0: Profesör Doktor Ekrem Burak, ikinciyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, bugün aslında Türkiye için, daha doğrusu Osmanlı için bir kızıl elmadan bahsedeceğiz. Avrupa toprakları her zaman yönünü batıya çevirmiş Osmanlı. Ama aslında bu sadece Osmanlı için değil, belki bir... E, İslamiyet düşüncesi tırnak içinde şiarı gibi değerlendirilebilir ve nasıl Osmanlı Balkanlardan kurulup Anadolu'ya doğru yayıldı ve sonra Avrupa'da başka yerlere ulaştıysa aslında Avrupa'ya İslamiyet'in girişiyle ilgili de daha öncesine ait kilometre taşlarımız var.
1: Tabii yani ilk Müslümanlar da her zaman doğuya doğru değil batıya doğru ilerlemeyi tercih etmişler. Evet İslam orduları Irak'ın yani İran Sassani İmparatorluğu'nun fethiyle İran'ı. ...Türkistan'ı, bugünkü işte Özbekistan, Türkmenistan toprakları olan mıntıkayı, Afganistan'ın bir kısmını ve e, Çin'in batı sınırlarına kadar dayanan bir devlet kurdular. Ve buralar bu sayede Müslümanlaştı ama aynı zamanda kuzeye yani Araplara göre kuzeye olan e, Anadolu işlerine girdiler. Kafkasya'yı en azından doğu tarafını, e, Hazar kıyılarını yani bugünkü Dağıstan e, mıntıkasını fethettiler... Azerbaycan mıntıkasını fethettiler. Anadolu işlerine girdiler. Bizans'a kadar yürüdüler. İstanbul'u Araplar defalarca kuşattılar. Hı hı. Yani Hazreti Maviye zamanında kuşattılar. Ondan sonra Emevi e, Halifesi Abdülmelik zamanında kuşatıldı. E, fakat Almaya muvaffak olamadılar. Ama bu çok ciddi savaşlar oldu.
0: Batıya doğru bu bakışın sebebi e, o dönemki Avrupa'da medeniyetin daha çok olması... ...insan popülasyonunun çok olmasıyla mı alakalı? Yoksa Şimdi, mesela Afrika'ya doğru o da bir batı sonuçta. Buraya da
1: o... yayıldılar. Şimdi şöyle yani Hazreti Ömer'in meşhur bir hutbesi vardır. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber e, vefat ettiği zaman bütün Arabistan... ...Hazreti Peygamber'in hakimiyetinde bir devletti. Ve gene dikkatinizi çekelim bu Arabistan'ın fethi Mekke dışında savaşta olmamıştır. Yani Hazreti Peygamber zamanında evet çok savaşlar yapıldı. Hepimiz İslam tarihinde okuyoruz ve <gülüyor> savaşçı bir peygamber imajı gözümüzde canlanıyor. Avrupalılar bunu çok tenkit ediyorlar. Malum şimdi güya barışçı misyonuna... Mecbur kalmadıkça bir savaşlar değil, değil bunlar. Zaten müdafaa savaşlarıdır ama e, el ibretül il havatim hüküm neticeye göre verilir. Neticede bütün Arabistan'ın Hazreti Muhammed Aleyhisselam savaşsız teslim olduğunu, savaşsız bağlandığını biliyoruz. Yemen, Savaşılmadan fethedilmiştir. Asir, Katif, Umman, Bahreyn, Eyle, Kuzey, Necran bunlar Sur yoluyla fethedilmiştir. Bunlar birer e, o, otonom devlet olarak e, Mekke, Medine'deki İslam devletine bağlı olarak hayatiyetini devam etmişler. Yani on, onun için Avrupalıların bu ustaki tenkitlerinin de haksız ve yersiz olduğunun e, altını çizmek lazım. Fakat tabi İslamiyet e, Müslümanlara bir misyon yüklüyor. O misyon Allah'ın adını her yere duyurmak. İlahi Kelimetullah derler bunu. İlahi yükseltmek demek. Kelimetullah Allah'ın evet. kelimesini yani dinin emirlerini yükseltmek. Yani herkesin duymasını temin etmek. Müslüman olmasını temin etmek değil. O Allah'a kalmış bir şey. Çünkü
0: karar verebilecek duruma getirmek evet. lazım evet. insanları.
1: Yani e, Allah bütün Müslümanlara benim dinimi herkese duyurun. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. A ama... Bu e, merhleyi getirmek bütün Müslümanların vazifesidir diyor ve bu vazifeyi Kur'an-ı Kerim Müslümanlara yüklüyor. İşte bu vazife zımnında ilk Müslümanlardan itibaren bütün Müslümanlar ve ez cümle Osmanlılar İslam dinini yani Allah'ın emir ve yasaklarını, İslam dininin inanç esaslarını bütün dünyaya yaymak istemişler, duyurmak istemişler. Dediğim gibi kabul edip etmemek insanlara kalmış bir şeydir. Bu bir misyon, bu bir vazife. Hazreti Ömer'in meşhur bir sözü var. Ey Resulullah'ın eshabı, Arabistan ancak sizin atlarınıza toprak, arpa yetiştirir. Siz Arabistan'da kalmakla bu misyonu yerine getiremezsiniz. O zaman buradan çıkın... ...bütün dünyaya dağılın. Nasıl ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam sağlığında... ...bir Mısır'a, bir Heraklius'a, bir İran Şah'ına... Bahreyn emirine, Umma'nın emirine... ...hepsine mektuplar gönderdi... onları İslamiyet'e davet ettiyse... ...siz de İslamiyet'in yayılmasını sağlayın. Şimdi bu yayılma... ...şimdiki gibi e, o zaman internetmiş... ...haberleşmemiş yok ki... ...oraya gideceksiniz, orada bir misyon kuracaksınız... o misyon İslamiyet'i yayacak... Eğer oranın yerli idarecileri bu misyona izin vermezlerse savaş kaçınılmaz. Hı hı. Verirlerse mesele yok. Yani o zaman barış yapıyorsunuz. Rahatça girip çıkıyorsunuz. Orada İslamiyet'i anlatıyorsunuz. Bu zaman bir mesele yok.
0: Ya da yaşıyorsunuz örnek oluyorsunuz evet. hayatınızla. Ama
1: buna izin vermezlerse o zaman yapacak bir şey yok. O zaman savaş meşru oluyor. Resulullah'ın hesabı da bu emir üzerine biliyorsunuz. Hazreti Ömer devrinde doğuya yani bugünkü Irak, İran ve Türkistan işlerine gittiler. Kuzeye. Yani Suriye, Anadolu, Azerbaycan, Dağistan'ı fethettiler. Güney'e, Yemen'e ve batıya. Arabistan'a göre batı Kuzey Afrika'dır. Kuzey Afrika'yı olduğu gibi fethettiler kısa bir zaman içinde. Yani önce Mısır, arkasından Libya, e, Afrikiye denilen Tunus cezayı ve nihayet Maghrib. Bugünkü Fas çok kısa bir zaman içinde. Yani Hz. Peygamber'in vefatından yaklaşık yüz sene geçmeden... Bunların hepsi fethedilmiş. Mısır zaten çok daha evvel fethedildi. Burada e, zaten yerli bir otorite yoktu. Mısır, Bizans İmparatorluğu'nun. Yani burada da, bunu da şunu söylemek lazım. Yine bu Müslümanların fethi siyasetini anlatırken Müslümanlar buraya girdiler. Burada halkın seçtiği... E, halkın... Ne vardı
0: önce burada onu bir söyleyelim mi? Yani, burada yani nasıl halkın bir kendisine
1: dinler? ait burada bir devlet vardı. Halkın kurduğu bir devlet. Halkın seçtiği idareciler vardı. Ve Müslümanlar buraya gelerek bu devleti yıktılar. ...halkın kendi kendini idare etme hakkını... Edin. ...öyle bir şey yok. Hı hı. Bir kere Suriye ve Mısır... ...Bizans İmparatorluğu'nun... ...işgalindeydi. Yani... ...yerli halk değil, başka bir imparatorluk burada... ...söz sahibiydi. Hı hı. E, Irak deseniz... ...o zaman İran İmparatorluğu'nun... ...hakimiyetindeydi. Kuzey Afrika... ...keza Roma, Bizans İmparatorluğu'nun... ...hakimiyetindeydi ve kavimler... ...göçünden dolayı Keşmekeş halindeydi. Yani, yani dini
0: olarak da aslında bir bütünlük... ...ya da bir tek, tek bir din yoktu. inancı yoktu.
1: Görünüşte... Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'da Hristiyanlık hakimdi Roma'dan dolayı. Fakat yerli halkta, halkın çoğu Hristiyan değil. Animisti, putperest, tabiata tapınan Hı -hı. mahalli dinlerdeydiler. Irak ise İran'a tabi olduğu için İran ve bugünkü Türkistan, Türkmenistan mıntıkası, Özbekistan mıntıkası Zerdüş dinine mensuptu. Halkın Hı -hı. büyük ekseriyeti Zerdüşt dininde fakat mahalli inançlarda vardı. Müslümanların buraya girmesiyle halk İslamiyet'e zorlanmadı elbette. Fakat Müslümanlar buraya yerleştiler ve zaman içinde yerli halktan e, Müslümanlığa girenler oldu ki bu intişari İslam'ı daha önce zaten İslamiyetin yayılması zannediyorum anlatmıştık. Orada bir e, rıza ile kabul etme var. Hı hı. Çünkü birincisi Kur'an-ı Kerim insanların zorla Müslüman yapılmasını yasaklıyor. La ikraha fitdin. Dinde zorlama yoktur. O ne demek? <gülüyor> Artık doğru yanlış belli oldu. Herkes e, kendisine arz edileni aklıyla
0: Muhakem e, edecek. muhakeme
1: edecek ve kabul edecek ve evet, onu bileceği. Kabul ederse Dünyada Müslüman statüsünde olduğu gibi ahirette de Müslüman statüsünde olur. Kabul etmez de Müslümanların hakimiyetinde yaşarsa dünyada Müslüman statüsünde yaşar. Yani Müslümanlarla eşit statüde hukuken yaşar. Malın daha ibadetinde devam eder. Ama ahirette Müslümanlara vaat edilen mükafatlara kavuşamaz. Zaten yani en ikisini de kabul oldu Evet mi? Mi? elbette. İkisini de kabul etmezse savaş kaçınılmazdır. Ee, böyle olmamış zorlama olmamış. İkincisi Müslüman olmayanlar ilave vergi verirler. Bir e, Müslüman olmamaları aslında İslam Devleti'nin menfaatindedir.
0: Ekonomik olarak. Ekonomik olarak. Hı
1: hı. Buna rağmen halk kitle halinde Müslümanlığa girmiştir. Yani zorlamak diye bir şey mevzubayız olamaz. Yani zorlarsa...
0: Ekonomik bir baskı gibi ad edilebilir mi bu? Yani vergi vermemek için görünürde Müslümanlığı tercih Olabilir.
1: Etmiş, olabilir ama bu İslam Devleti'nin töhmet altına almaz. Yani İslam Devleti bunları zorladı. Zorla Müslüman yaptı. ile Müslüman yaptı denemez. Hı hı. Yani çünkü aleyhine olur onların Müslüman olması.
0: Tabii ekonomik olarak bir gelir kaybı söz konusu olur mu? Ama doğrudur. Mı? Yani manevi kazancının daha evet. büyük olacağını düşünürse.
1: Doğru. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Yani ilk çağda ve orta çağda insanların sırf vergi vermemek için e, din değiştirmesi çok makul gözükmüyor. Elbette yani lokal olarak böyle hadiseler vardır. Neticede alınan vergi de yani haline göre alınıyor. Fakirlerden ayrı, orta hallerden ayrı, zenginlerden ayrı alınıyor. Arazi sahipleri ayrı vergi veriyor. Arazi sahibi de zaten arazi vergisi vermiyor. Sadece baş vergisi veriyor. O da kadınlardan alınmıyor, çocuklardan alınmıyor, hastalardan, sakatlardan, ihtiyarlardan ve ruhban sınıfından, dini adamlardan alınmıyor. Geride çok fazla bir kalmıyor. Sadece evet. tutan erkeklerden Erkek. alınan bir nevi askerlik bedel, bedelli askerlik gibi bir Hı. şeydir. Buna rağmen Müslüman. Hatta böyle bir hikayen hatırlar Mısır valisi Ömer bin Abdülezzi e, mektup yazıyordu ki, efendim insanlar kitle halinde Müslüman oluyor. Hı. Ciddi bir vergi kaybımız var. İsterseniz ben bunların Müslümanlığını kabul etmeyeyim. Çünkü Hı -hı. inanmıyorum acaba. Gerçekten. Veya Müslüman olsalar bile gayrimüslimlerden alınan vergi bir müddet bunlardan alalım.
0: Hı -hı. Gerçekten Müslüman ha. değil mi anlayın.
1: Onun için Hazreti Ömer bin Abdelöz diyor ki sen onların Müslümanlığını kabul et. Allah bizi vergi tahsildarı olarak Gö göndermedi. Evet. Tarihi bir sözdür. Ve kitle halinde bir Müslümanlık mevcut. Aynı şey Osmanlılar zamanında da görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin nüfusunun yarısı gayrimüslimdir. Yeni için bunlar Müslüman olmadılar. Müslüman olan topluluklar var. Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Osmanlılar vasıtasıyla Müslüman oldular. Arnavutlar, Pomaklar, Torbeşler, Boşnaklar. Osmanlılar vasıtasıyla Müslüman oldu. Anadolu halkının ciddi bir yekünü Osmanlıların vasıtasıyla Müslüman oldu. Hatta Kürtlerin büyük bir kısmı. Kürtler İslamiyet'te daha önceden tanışmıştı. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler'de Müslümanlık yayılmıştı ama... ...Kürtlerin kahir ekseriyeti Müslüman değildi, Yezidi'ydi. Selçuklu Osmanlı hakimiyetinden sonra Kürtler arasında... ...kitlevi ihtida, yani Müslümanlaşma hareketleri oldu. Yani zaten böyle bir kaide var. Onun için ilk Müslümanlar İslamiyet'i ulaştırmak için dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Afrika'da bu e, meyanda bir İslam toprağı oldu. Ve yerli halk arasında İslamiyet yayıldı. Buradaki halk Arap değildir. Yerli halk Bedevi'dir, Mıs şey Berberi'dir. Mısır'da Kıpti'dir. Bunlardan Müslüman olanlar oldu, Hristiyan kalanlar oldu... Ama buraya Araplar da yerleşti ve sonra buranın halkı Araplarla karıştı. Karışmayan bir kısım kaldı Berberi ve Kıptilerden ama e, Araplarla karışanlar oldu ve Arabı e, müstacibe ederler bunlara. Yani en son Arap bugünkü Araplar e, yerli halkın Suriye, Irak, Kuzey Afrika'daki yerli halkın Araplarla karışmasından teşekkür etmiş bir topluluk. Hakiki Araplar Arabistan, bugünkü Ürdün ve Güney Irak o havalide yaşarlar. Bugün hala ahalesi Araplar vardır. Yani soy karışmamış. Ama bu diğer Araplar, Arapça konuşan Arapların hemen hepsi... ...bu Araplarla karışan yerli halkın torunlarıdır. Şimdi bu batıya dönme misyonu... ...buralar zengin miydi? Nispeten. Çünkü Roma İmparatorluğu topraklarıydı. Fakat aynı zamanda da otorite boşluğu yaşanıyordu. Kavimler göçü sebebiyle. Roma İmparatorluğu zayıflamıştı. Dolayısıyla buraların fethi nispeten daha kolaydı. Bu sebeple e, batıyı tercih ettiler. Batı her zaman... ...devletlerin ilerlemesinde, şehirlerin ilerlemesinde tercih edilen bir ciyet olmuştur.
0: Onu sormaya aslında baştan evet. niyetim biraz da oydu. Yani insanlık tarihinin de akışı evet. batıya doğru. Evet,
1: batıya doğrudur. Mesela Hı. Türkler Orta Asya'dan batıya doğru akmışlardır ve o hadiseden bu zamana Türklerin yönü batıya doğru olmuştur. Kim ne derse desin. Yani müsbet, menfi ama hep her zaman batıya doğru. İster fetih olarak deyin, ister taklit olarak deyin, batıya doğru olmuştur. Nehirlerin doğuya akanı makbuldür, Tuna gibi. Ama şehirler hep batıya büyür. Medeniyetler hep batıya doğru büyür. Bunu zaten tarih de gösteriyor. İşte bugün Avrupa medeniyetinin... E, ...medeniyet tarihinde almış olduğu yer. Hı. Yani dünyada Çin'i düşünün, İran'ı düşünün... ...Hindistan'ı düşünün. vaktiyle büyük medeniyetler. Mısır'ı, Mezopotamya'yı düşün Avrupa'nın o zaman... ...dünya tarihinde esamisi yok.
0: Belki de o batıya akış aslında... ...bir, bir noktada medeniyetin... E, ...yer değiştirmesi anlamına evet, gelmiş. Evet,
1: medeniyet yer değiştirdi. Sonra da oradan
0: Amerika'ya, evet. oradan Japonya'ya. Belki bir tur daha atar güzel o. Belki
1: mümkün tarih boyu çok tur atmış zaten. Şimdi dünya tarihi üç dört bin seneden ibaret değil biliyorsunuz. Binlerce yıl. Bu binlerce yılda... Medeniyetler çok yer değiştirmiş. Zenginlikler çok yer değiştirmiş. Yani vaktiyle çok güçlü olan e, medeniyetler yok olmuşlar. Veya çok geri e, bir hale düşünmüşler. İnka, Aztek medeniyetini düşünün. Bugün Meksika'yı düşünün yani. Vaktiyle dünyanın belki en ileri gelen medeniyetlerden bir tanesiydi. Bunu e, onlardan bize kalmış olan mirastan anlıyoruz. Buna rağmen şu, bu şu anda dünyanın en geri cemiyetleridir bu, burada yaşayan insanlar. Demek ki bu mümkün. Çin aynı şekilde dünyada... Medeniyet namına ne varsa orijinin Çin'de bulunmak mümkündür. Çaydan kağıda kadar, hı hı. baruttan pusulaya kadar. Ama bugün Çin dünyanın en geri, en iptidai hayatını yaşayan topluluklardır. Bakmayın siz Çin Ekon malı, kullar, evet. onların neticede Amerika'ya taşeronluk yapı, yapan şeyler. Çin bir esaslı bir e, şu anda bir medeniyet e, göstermiyor. E, Türkler keza öyle Osmanlıları, Selçukları düşünün onların devir, devrinde Türkiye'de yaşayan... Türk cemiyetinde yaşayan bilim adamlarının yazılan kitapları, ilmi hayatın canlılığını düşünün. E bir de şimdiki halimizi düşünün. Yani demek ki medeniyet zaman zaman geriliyor veya yok oluyor. Bu normal bir şey. Ama şunu anlıyoruz ki batıdan mesela kağıdın gelişi Türkler vasıtasıyla İran'ı. İran'dan Araplar, Araplardan Avrupa'ya olmuştur. Kağıdın gelişi Avrupa'nın çevresini değiştirmiştir. Bunu kimse inkar edemez Avrupalılar da inkar ediyor. Evet. Avrupa'da kağıt mi? yoktu. 98 9 dokuzuncu asırdan itibaren Araplar vasıtasıyla öğrendiler. Aynı şekilde matbaa. Yani matbaanın Avrupa'ya gelişi kimse belki inanmayacak ama Kore, Çin, Uygur Türkleri, Araplar vasıtasıyla olmuştur. Johann Gutenberg matbaayı bulmamıştır. Çok yanlış bir bilgi bu. Mekteplerde çocuklara bu, bu safsataları evet. okutuyorlar. Çocuklar hem yanlış bilgiyle hem kompleksle yetişiyor. Matbaayı bulan Korelilerdir, Çinlilerdir, Uygurlu, Araplar daha sonra Avrupalılardır. Johann Gutenberg mekanik buluş yapmıştır. Yani o ma ma matbaayı biraz geliştirmiştir. Yaptığı buluş budur. Bir
0: katkı diyelim katkı. öyle mi? Katkı.
1: Halbuki aynı katkıyı zaten İstanbul'daki Yahudi matbaacılar da biliyorlardı ve yapıyorlardı. Ama Avrupa kendi adamlarını lanse etmede tanıtımda yani reklamda çok usta olduğu Şimdi
0: için. Şimdi insanlara anlatamadığımız PR dediğimiz şey değil evet, yani kendini. Aynen öyle. Ya, <gülüyor> i̇nkar etmiyoruz.
1: Avrupa'nın medeniyetteki yerini insanlık tarihine olan katkıdan inkar etmek mümkün değil. Tamam ama ortada bir de bir hakikat vardı. Bunu yok sayıp yani geçen bir şeyde de bana dedi. Osmanlı'nın için ilimde geri kaldı. Bu yanlış dedi bir ön, şey faraziye bir kere. Bunu ya, yanlış bir ön kabulle işin içine giriyorsunuz. Osmanlı bilimde geri değildi. Osmanlılar bilimde aynı zamanda Avrupa'dan daha geri değildi. Bu çok yanlış bir bilgi. 17. asırda da değildi. Yani eş
0: zamanlı olarak bakıyorsunuz ama sonrasında bir kopukluk.
1: Hayır. Ellerindeki fen ve ilim bilgilerini, teknik bilgilerini tatbik edecek imkanlardan mahrumdular. Yoksa ilimde geri değildi. Osmanlı Avrupa biliyordu. İlimde ileriydi. Osmanlı bunları bilmiyordu. Hayır bu yanlış böyle bir şey yok. Diyeceksiniz ki. Diyeceksiniz, Ama bilmek karakter... yetmiyor ha, uygulamak yetmiyor. lazım. Bunun için para lazım. Para yok. Bunun için insan lazım. Nüfus yok. Bunun için e, barışçı, sağlıklı bir cemiyet hayatı lazım. Sizde bu yok. Devamlı savaşlar var. Hep
0: söylediğimiz barış niye bu kadar önemli evet. aslında.
1: Yani burasını hiç kimse düşünmüyor. Bu diyeceksiniz ki siz hamasi konuşuyorsunuz. Osmanlı'yı temize çıkartmak istiyorsunuz. Hayır ben bir kere bunlar hayal ederim. Bu bana benim için bir töhmettir. Elimizde e, Osmanlı bilim tarihi kitapları var. Bu kitapların filistleri yapılmıştır. Bunların bir kısmı günümüze intikal etmiştir. Kütüphanelerde mevcuttur. Bir kısmı intikal etmemiş ama bunlar hakkında malumatları biliyoruz. Yani böyle bir kitap yazıldığını, içinde bunların olduğunu, yazarının bu olduğunu biliyoruz. Ama kitap bir şekilde yazma olduğu için veya başka sebeplerle günümüze intikal etmemiş. Nitekim dünyada pek çok kitap, İncil bile sonraki yıllara intikal etmemiştir. Bunların Filistin'i irsikaya yaptırdı. Hı hı. Tek tek. Osmanlı ve fizik, Osmanlı ve kimya, Osmanlı ve astronomi, Osmanlı ve tıp. Ciltlerle kitaplar var. Oradan anlıyoruz ki Osmanlılar teknikte Avrupa'dan geri değil, hiçbir zaman değil. Sultan Abdülhamit zamanında da Okulların
0: değil. Okulların açılma tarihine baktığınız zaman da aslında eş zamanlılık evet, yakalanıyor evet. değil mi?
1: Ama işte sizin de işaret ettiğiniz gibi para, nüfus ve asayiş olmadığı zaman sizin bu bilgileri ambarınız dolu, ateşiniz yok o zaman siz o yemekler yemek yapamazsınız ki, ambarınızın doğlamaz bir şifade şey etmiyor. Aynı bunun gibi. Şimdi bu e, medeniyetin ve kültürün aktarılmasında Arapların Batı'yı fethetmesi ve buradan Avrupa'ya geçmesi çok önemli bir rol oynamıştır. Arapların Avrupa'ya geçişi, Avrupa topraklarını fethetmeye başlaması dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hem siyasi tarih, hı hı. hem kültür ve medeniyet tarihi e, zaviyesinden. Biz hep e, İspanya, Endülüs'ü, oradaki sanat e, ve biraz da bizim e, e, hüzünlü bir kaybımız Endülüs'e, Mersi'ye şeklinde hep hatırlıyoruz ama... ...Endülüs Avrupa'yı Avrupa yapan bir yerdir.
0: Şimdi tabii e, çok ciddi bir geçiş. Evet. Aslında e, kitaplara sığmayacak kadar enteresan bir yolculuk. Evet. Geri dönüşü olmayan bir yolculuk. Oraya ayak bastığı andan itibaren de e, yepyeni ve biraz daha zor bir yolculuk var. Evet. ...nasıl bir fotoğrafla karşılaştılar... ...şimdi o gemilerde biz de olalım... Evet. ...ve Avrupa'ya doğru... ...yelkenlerimizi şişirmiş... E, ...hedefe doğru bakıyor olalım... ...ufukta ne görüyoruz acaba... E, ...sizinle beraber gemiye bindik... Evet. ...bir kere kimler var o yolculukta... ...ona bakalım kim komutanımız...
1: ...şimdi bu... E, ...İspanya'nın o zaman İspanya... ...İberya deniyor buraya... ...İspanya ismini al alışı daha sonradır... E, ...İspanya'nın... ...İberya'nın güneyi de... Ee, Andalusya Endülüs vatanıdır Müslümanlar buraya alakası Daha eski yıllara dayanıyor Dediğim gibi Kuzey Afrika ilk yüz yılı içinde Tamamen fethedilmişti ee, Artık Halife Abdülmelik Ve ondan sonra Ömer bin Abdülaziz zamanı Yani Emevilerin ilk yıllarındayız Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den yaklaşık bir Yüz sene, seksen sene falan Geçmiş Musa bin Nusayir Var, Musa bin Nusayir e, ilk İspanya'ya e, alaka duyan Kuzey Afrika'yı fetheden komutandır. O zamandan beri gözler İspanya'da. İspanya'ya geçmek kolay değil çünkü güçlü bir donanma istiyor ve e, bambaşka bir kısa. Fethetmek üzere gidiyor. Fet ticaret üzere. vesaire hayır, hayır, gibi hayır, bir hayır.
0: temastan bahsetmiyoruz.
1: Değil. Şimdi e, Müslümanların donanması öteden beri var. Hazreti Muaviye zamanında bir donanma var. Bu donanma Kıbrıs'ı fethetmiştir. E, Hazreti Peygamberimiz mümürleştirildi Kıbrıs ve Hazreti Muaviye zamanında Biliyorsunuz Şam, Suriye'nin karşısı Kıbrıs. Kıbrıs fethedilmiş. Sonra kaybedilmiş tekrar Bizans'a. Osmanlılar tekrar Kıbrıs'ı fethederken bu kazıyeye dayandılar. Bir kere İslam memleketi olmuş bir toprağı tekrar geri almak bizim yani. hakkımızdır. Ama tek sebep bu değil. Yani Kıbrıs'ın yolu işgal etmesi, Mısır yolunu tehdit etmesi gibi sebepler de vardı. Bu donanma yine Halife Abdülmelik zamanında Şam'dan çıkmış, Akdeniz, Ege'yi dolaşmış... Çanakkale'yi geçmiş ve İstanbul'u kuşatmıştır. Malum bu kuşatmada yani Hazreti Muaviye zamanındaki kuşatmanın bir kısmı donanmayla olmuştur. Donanma bir yandan Akdeniz'e gelen Çanakkale'den gidiyor. Bir grup ise Anadolu'dan gidiyor. İki ordu iki birlik. Bu birlik Anadolu'dan giden birlik FETET'e FETET'e gidiyor. Nitekim bugün Afyon, Emirdağ civarında çok büyük bir muharebe var. Amoryon şehrinde orada Bizans ordusu mağlubiyete uğramıştır ve artık Arapların önünde duran hiçbir şey yok. Araplar tediriceğim bugünkü Bandırma'nın Edincik kasabasına gelmişler. Orada Belkıs'a çok eski bir antik hmm. şehir var. Edincik kasabası koydur, korunaklı bir yer. Orada hafif donanma gemileri yapmışlar. Bu hafif donanma gemileriyle Çanakkale'den uzun gelen Bu bir şeyden
0: bahsediyoruz evet, ama yani evet, o zaman uzun bir yani müddet.
1: tabii. Donanma yapacaklar. Evet. Kuvvet etmiş artık arkaları da sağlam. Çanakkale'den gelen donanmayla birleşerek İstanbul'u kuşatmışlardır. Ee, bu kuşat ilk kuşatmada Halit bin Zeyd de var. Eyüp Sultan diye bizim bildiğimiz Hazreti Peygamber'in mihmandarı. 80 yaşında. Başka sahabiler de var. Bu sahabiler bu ilk kuşatmadı. Yani Hazreti Maviye zamanında Yezid, oğlu Yezid'in başkumandan olduğu muharebede zaten şehit düşmüşlerdi. Alınamamış. Alınamama sebebi kolera salgınıdır. Yoksa İstanbul'un düşmesi an meselesiydi. Nerededir Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri? Avrupa yakasında. Nereden geldi Araplar? Anadolu'dan gidiyorlarsa kaç tarafta olmaları lazım. Hayır. Gemilerle Arkayı dolaştılar, surların diplerine geldiler ama e, fethedemediler. Sonra Halife Abdülmelik zamanındaki donanma yine İstanbul'u kuşattı. Yine o da bir müddet orada kaldıktan sonra ve barış anlaşması yaptı. Karaköy'e yerleştiler. Karaköy'de Arap Camii'ni yaptılar. Bir koloni kurdular İstanbul'da. Fakat e, bir takım siyasi zaruretler onların çekilmesine sebiyet verdi. Aynı şekilde bu donanma elde mevcut. İspanya'nın fethi mümkün ama... Devamlı bir e, korku var. Şam hükümeti fazla açılmamalarını tavsiye ediyor. Hmm. Yani fetih güzel de... Yani gittiğiniz zaman halkı geri kaçamayacağınız, geri çekilemediğiniz bir yerde sıkıntı çekersiniz. Ya düşmana mağlup olursanız katliam demektir.
0: Yani artık diyor ya Arkam Deniz.
1: Arkam Deniz. Ukbe bin Nafi ve onun... Ee, kumandanlarından Tarık bin Ziyad'a bu nasip oluyor. Halife Ömer bin Abdülaziz'in saltanatının az önce. Tarık bin Ziyad, İslam tarihinin en büyük kumandanlarından bir tanesidir. Ee, deniz yoluyla Deniz yoluyla Endülis'e ilk geçen de Tarık bin Ziyad olmuştur. Bugünkü e, Cebeli Tarık ismi zaten hı hı. oradan geliyor. Cebeli Tarık, Tarık Dağı demektir. Hakikaten e, Afrika'yla İspanya'nın en kısa noktasındaydı. Gittim ben oraya ve orada dümdüz bir arazinin ortasında küçük bir tepe var. Yani üzerinde eskiden zaten denizcilerin nişanıymış o. Atlas okuyorsan girer. Onu gördükleri zaman Akdeniz'in girişi ne geldik diyorlar. Şu an İngiltere hakimiyetindedir orası. İspanya'nın değil. Cebeli Tarık. Oradan hatta rivayet ederler ki geçtikten sonra gemileri yakıyor. Evet. ...ve bir daha geri dönüş ümidi olmasın diye. Bunu bazı tarihçiler kabul etmiyor ama bazı tarihçiler... ...ama bu bir tabir olmuştur. Gemileri, Gemileri yakmak. yakmak. Gemileri yakmak. Tarık bin Ziyat çok idealist bir kumandan. Sadece güçlü bir asker değil, çok idealist bir kumandan. Ve e, askerleriyle beraber e, İspanya çıktıkları zaman elbette ki İberya diyelim. İberya Yarımadası'nın e, hali hakkında istihbarat raporları var elinde. Yani oraya giden gelen... Gemiciler, tüccarlar ve bir takım espiyonaj faaliyetleri neticesinde orada ne var ne yok, kendilerini ne bekliyor, nerede kalabilirler, nereden nereye gidebilirler. Bu hususta bir malumat sahibidir Tarık bin Ziyad. Ve e, o zamanki İberya'nın siyasi yapısı ise karışık. İspanya diye bir devlet yok. Burada irili ufaklı krallıklar var. İspanya vaktiyle Roma İmparatorluğu'na bağlıydı, bir eyaletti. Fakat Got istilasıyla, Gotlar buraya istila edince... Burası darmadağın oldu. Siyasi birliği bozuldu. Burada iril ufaklı küçük e, krallıklar, dere vardı. Yani İspanya'da bir siyasi birlik mevzubahis değildi. İkincisi İspanya'da bir sosyal birlik e, mevzubahis değildi. Çünkü gotlar germendir. Yerli halk mesela Latindi. Bu arada burada Afrika menşeliler vardı. Kartaca zamandan kalma. Fenike menşeliler vardı. Ve ciddi bir Yahudi nüfusu vardı. Yahudinin en kalabalık olduğu yer oraydı. Hatta pek çok... İspanya şehrini mesela Toledo gibi, Kordova gibi bunları Yahudiler kurmuştur. Yani onların devrinde Hı. kurulmuş şehirlerdir. Sonrasında Yahudi... da zaten İspanya evet, Yahudiler için Yahudi hala da öyle. En güçlü Yahudi Hı. topluluğun olduğu bir yerdir. Tarık bin Ziyad böyle bir coğrafyaya hakim olabileceğini kestirmiştir. Ve askerleri beraber iki koldan İberya'yı işgal etmiştir. Ve beklediği gibi çok büyük bir mukavemet görmemiştir ne zamana kadar Pirene dağlarına kadar. Düşün İspanya bugün Pirene dağlarıyla Fransa'dan ayrılıyor. ayrılıyor. Pirene dağlarına kadar ciddi bir mukavemet görmeden e, fetihleri tamamlamışlar. Yerli halkın yerli halkın küçük krallıkların birbirleriyle rekabetinden dolayı ciddi zararı var. Can ve mal emniyeti yok. Hı hı. Baştan Afrika'dan gelen bu yeni fatihlerden korkmuşlar ama Afrika'dan gelen yeni fatihlerin diğerlerine benzemediğini ...farklı bir misyon ve maksatla geldiğini anlayınca... ...üstelih olmuşlardır. Hı hı. Çünkü yani o zamanlar halk... ...idariyle bizim olsun diye bakmaz. Ben tarlama rahatça gideyim. Dükkanımı rahatça. Hayatını, evet. Evet, devam evet. Vergiyi de öncekinden çok almasın.
0: Müslümanlar da buna karışmamışlar.
1: Karışmamışlar. Zaten Müslümanın işine geliyor bu. Hı hı. Zaten Müslümanlar bir yeri fethettikleri zaman... ...mümkün mertebe oradaki sosyal hayatın... ...ve iktisadi hayatın devamını istiyor Bunu Osmanlılar'da da görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman... ...normalde İstanbul'un tamamı ganimet olduğu halde... ...istesi oradaki bütün bunlar oradan sürüp... ...her şeyin el koyması mümkün olduğu halde... ...savaş kaidelerine göre... ...bunu yapmamıştır. Herkes evinde otursun... ...dükkanında otursun. Evi ve dükkan onun olacak... ...ben onları ganimetten saymayacağım... Hı -hı. ...ve siz eski hayatınıza devam edin demiştir. Hı -hı. Evet bir yağma olmuştur üç gün. Bu yağma menkul eşyalardaki yağmadır. Çünkü savaşın kazanılması için... ...vilahse kuşatma savaşlarının... yağma kaçınılmazdır. Ama bu yağma daha sonra üç gün sonra bitmiş... ...ve herkes elindeki... Malın sahibi olmuş ve İstanbul'da hayat devam etmiş. Nitekim Osmanlı'nın nereyi fethetseler yerli halka diyorlar ki gitmeyin kalın burada. Canınız emin, malınız dininiz emin, emin, dininiz emin. Eskiden ne kadar vergi veriyorsunuz fazlasını vermeyeceksiniz. Hı hı. Daha azını vereceksiniz. Normalde fazla vergi alması mümkündür. Osmanlıların Müslümanlardan daha fazla almıyor, eşit alıyor. Müslümanlarla gayrimüslimlerden aldığı vergi umumiyle eşittir. Hı -hı. Arazi Tabii,
0: Sosyal hayatın devam etmesi, oranın yaşaması evet. önemli. burayı yani öldüreyim, evet.
1: keseyim. Böyle bir şey yok. Şimdiki insanların anladığı Peki, gibi, gibi insan
0: değil. Bir insan için aslında. İnsanı evet. öldürdüğünüzde, ortadan kaldırdığınızda ne kalacak evet, geriye bir de, size? Bir
1: de Müslümanlıktaki fetih telakkesini bilmemek demektir. Müslümanlıktaki fetih telakkesi, arazi ve mal kazanmak, insanları esir almak değil. Nitekim ondan önceden bir e, müracaatta bulunuyor. Gelin Müslüman olun, bizimle eşit olun. Yok Müslüman olmaz ya, bizim mittimizi kabul ederseniz yine vatandaş olarak yaşayın. Ondan sonra savaş. Yani direkt bir yeri işgal edeyim, vurayım, kırayım, mal alayım, insanları öldüreyim. Moğollar gibi değil. Hı hı. Müslümanlıktaki fetih anlayışı. Yerli hayat devam edecek. Bu devletin de menfaati nedir? Yani bir yeri fethettiğin zaman bir kargaşa, yangın yeri ise sizin orası sizin olmuş neye yarar? Fethettiniz bir memleket. Ya da işin nüfusu yok. Nüfusu yok. Hı hı. Yangın her taraf yıkılmış. Ne yarar? benim olsa ne olma ele. Orada bir hayatın olması lazım. Hı hı. Onun için Müslümanlar her zaman bu hayatı teşvik etmişler. Bunun için bazı tedbirler almışlar. Hatta ilave ...katkılarda bulunmuşlar. Mesela bir yer edilmiş ...harabe. Bakıyorsun yerli halka... ...İslam hükümeti yardım ediyor. Kiliselerine, evlerine yardım ediyor ki... ...insanlar orada normal hayatlarına devam... ...ettirebilsinler. Bunu bir kere bilmek lazım. İspanya'da da aynısı olduğu için... ...yerli halk bu yeni fatihleri... ...başlangıçta çok korktukları... Hı hı. ...yeni fatihleri... hüsnü kabulle karşıladılar. Planelere kadar. Tabii e, o zamanki Müslümanlar... ...meraklı. Bu dağların arkasında ne var diye... ...merak ettiler plan bir kırma noktası kırılma ben, evet. o e, Pirenelere bir önce birlik geçti kaç tarafta ne var önce anlamanız lazım şimdi keşif Çünkü Pirenelere kadardır Hı -hı. yani baştan iberyi keşfetmiş ama Fransa onun arkasında ne var daha Fransa yok
0: Hı
1: -hı. Fransa Krallığı yok orada Latinler ve franklar karışık olarak yaşıyorlar ya yani daha bir otorite yok orada Hı -hı. franklar Krallığı var ama Franklar krallığı bir yere hakim değil henüz daha Frank Krallı 800 yılında kuruldu. Meşhur Şarlman 800 yılında Bilmiyorum. bu daha ondan 100 seneden fazla evvel. 100 sene evvel. Pireneleler geçen önce birlik Karolusma Şarl Martel adında Fransız Şarl adında bir Frank komutanına yenildi Patya'da. Ve bu bir dönüm noktası oldu. Araplar geri döndüler. Ee, karşı tarafı da beğenmediler zaten. Karşı taraf ondan alıştıkları bir coğrafya değil. Bu... Ee, ...Prenel'in arka tarafı birbirine girmiş onmanlarla dolu... ...nüfus az, o mıntıka o zamanlar için söylüyorum. Ve dümdüz arazi yok, nüfus az. Yani çok cazip gelmedi doğrusu İspanya'yı hmm. fetheden Araplara.
0: Bir de tabii dediğiniz gibi hani sonuçta insana bir şey tebliğ evet. etmek için gittiğinden... ...belki evet. de hani buradaki görevinin daha önemli olduğunu düşündü. Evet, Nüfusun yoğun olduğu gibi.
1: Yani. Tabii bu Avrupa'da muazzam bir hadisedir. Yani tarih kitaplarında okutulan Arapların... ...Şarmel'ten Martel tarafından durdurulması. Evet tabii ki mühim bir hadisedir. Tabii ki Avrupa tarihini, dünya tarihini değiştirmiş bir hadisedir. Bir dönüm noktasıdır. Nasıl Arapların İspanya'ya geçmesi bir dönüm noktasıysa... ...Prenelerin arkasında durdurulması... Yeterli. ...ama tabii bu da çok abartılmış bir hadisedir. Yani neticede Araplar istese... ...oraya adam aktararak... ...bütün atta Okyanusu'na Çin işlerine kadar... ...işgal etmiş bir imparatorluktan bahsediyoruz... ...işten bile değildi. Fakat uğraşmamışlar. Yani biraz evvel anlattığım gibi. Tercih ya
0: etmemiş bazı yani Bazı
1: tarihçiler de bunu söylüyor. Tercih etmemişlerdir. Bir de tabii şöyle bir durum var. Bir kıtayı fethetmişsiniz. Yeni bir kıtayı. Bu kıta diğerlerine benzemiyor. Daha farklı. Arada deniz var. E, o zaman her zaman deniz ötesi e, korkutucudur. Hatta Şam hükümeti diyor, tarihler devamlı diken üstündeydi. İspanya'dan gelecek haberler. Hı. Ama İspanya'da bir problem var mı? Aman oradaki insanlar katliama uğradı mı? Çünkü arka deniz kaçamazlar. Evet. Yani gemileri yakmamış olsan da kaçamazsın. Kolay bir şey değil bu.
0: Tabii tabii. Yani, elbette elbette. E,
1: bir, bir, bir i̇rtibat yok. Bir de
0: tabii hani e, planelerin öbür tarafına geçmek, arka tarafı güçsüz bırakmak evet. ve belki de bütün yani, denizden kaçma evet. yolunu ya da geri çekilme Aynen yolunu da öyle. kapatmak anlamına gelecektir. zaten gelecekti. İspanya'yı
1: yeni fethetmişsiniz, İberiyeyi. Burada daha henüz bir hakimiyet kurmamışsınız. Garnizonlar teş teşkil etmemişsiniz. Nüfusu... Ee, bir sistem altına almamışsınız, kendi adamlarınızı yerleştirmemişsiniz, orada bir teşkilat kurmamışsınız ve ondan sonra yürüyorsunuz. Onun bir kıymeti yok. Lütfen Osmanlı ilerlemesini düşünün. Bir yeri fethediyor, oraya nüfus yerleştiriyor, teşkilat kuruyor, orayı eyalet yapıyor ve yani otonom yapıyor. Sonra öbürüne geçiyor, sonra öbürüne geçiyor. Yoksa Osmanlı fethi İstanbul'dan çıktı, ...ordu feth, fethedip, fethedip Macaristan'a gitmedi bir defada.
0: Elbette. Yani yemek insanın sindirim sistemi gibi düşünün. Evet, hazmede, hazmede. hazmede, hazmede. Yani daha
1: İberya'nın hazmedilmeme, hazmedilmeden Fransa'nın fethi zaten mümkün değildi. Fransa'nın fethi mümkün olduğu zaman da zaten Fransa fethedilmekten çıkmış çünkü bir imparatorluk kurmuştu artık. Yani orada tabi sınırlarında durdu İslam fetihleri. Çünkü o, o sırada İslam coğrafyası sarsılmaya başladı. iç hareketlerle işte Batıniler, Karametiler, Hasan Sabbahlar falan derken artık Abbasi devleti kuruldu. Abbasiler kendi... ...siyasi problemlerle uğraşmak mecburiyetine kaldılar. O kadar geniş bir imparatorluk ki... ...Atlas Okanüsü'nden Çin içine kadar... ...bir merkezden idaresi... ...Orta Çağ'da bile fevkalade zor... ...ve zaman içinde... ...valiler, müstakil birer hükümdar halini aldılar.
0: Büyümün en, önündeki en büyük engel... ...büyümek isteyenin kendi içindeki sancılar.
1: Evet, yani bu kaçınılmazdır. Evet. Onun için bunu Osmanlı'da yaşamış. Şimdi... İberya fethedildikten sonra ki bunun bütün şerefi Tarık bin Ziya'da mal edilir. Müslümanlar burayı vatan edindiler. Zaten İslam fetihlerinin ve ez cümle Osmanlı fetihlerinin en büyük hususiyeti budur. Fethedilen yer sömürgeleştirilmek. Veya Moğollar gibi yakılıp yıkılıp işte ben güçlüyüm seni yok ettim bunun için yapılmaz. Vatan edinmek için yapılır. Burayı Müslümanlar vatan edindiler. Buraya nüfus yerleştirdiler. Ha nüfus da çok seyrekti şunu da altını çizmek istiyorum ki. Yani Müslümanlar gelerek yerli halka. ...yurtlarından ettiler. Böyle bir şey yok. Zaten biraz evvel söylediğim gibi yerli halkın... ...çok olduğunu istiyor. Hı hı. Ne kadar çok... ...nüfus o kadar güç demektir. Sizin üretim demek, demek yani üretim demektir, sonuçta. Para demektir. Sosyal... ...onun için boş yerlere Arap nüfusu ...yerleşti ve e, İberya... ...çok kısa bir zaman içinde... E, ...bir Müslüman eyaleti... ...yani halini aldı. Ancak e, diğerlerinden... ...farklı olan bir hususiyeti var. Endülüs'ün... E, ...deniz aşırı olduğu için... ...diğerlerinden farklı bir şekilde idare edildi. Ve e, o sırada... ...Emevi Hanedanı düştü. Abbasiler tahta geçtiler. Emevi Hanedanı'nı Abbasiler katliam ettiler. Bu katliamdan kurtulan bir genç... ...büyük maceralarla... ...yani roman ve film olacak maceralarla... ...Abdurrahman ismi de bir genç Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'te hükümdarlığını ilan etti. Endülüs çok kısa bir zaman... ...normal bir eyalet olarak idare edildikten sonra... Değil. ...eski Emevi Hanedanı'nın... ...Prens tarafından... ...ayrı bir devlet olarak idare edilmeye başladı... ...biz bunlara Endülüs Emevi Devleti diyoruz... ...ve oradaki Emevi Prensi... ...kendini halife ilan etti... ...Bağdat'taki Abbas Halifesini halife olarak tanımadığını... ...beyan etti... ...bu hem bir güç hem bir zaaf olarak... ...ortaya çıkıyor... ...tarihe geçti... Tarihe evet. geçti. Ee, ...ama biz Endülüs'ü... ...bundan ziyade... ...Avrupa Rönesansı'nı doğuran... E, e, ...haliyle tanıyoruz...
0: Şimdi tabii Avrupa'yı anlayabilmek için aslında Endülüs'ü anlamak lazım çünkü hani bir yandan da programın başında söylediğiniz işte Osmanlı'nın belki bilimde geri kalması noktasında sanatta geri kalması noktasında eleştirileri var. Şey Ne diyoruz hep Osmanlı'da Avrupa'da olduğu gibi bir reform bir rönesans hareketi olmadı. Böyle değerlendiriliyor Hı. genelde. Ee, halbuki Avrupa'daki reform Rönesansı da yine e, Müslümanların eliyle evet. hediye edilmiş bir başlangıç bir sıçrama olarak görmek lazım. Doğrudur. Şu anda mesela İspanya sözünü kesiyorum ama şu anda mesela İspanya'ya gidenler e, buradaki tarihi eserleri görenler ya da hiç Güney İspanya'ya gitmeyip herhangi bir İspanyolla e, karşılaşanlar hep şunu söylüyorlar diliyle, konuşma biçimiyle, yaşama biçimiyle. Kılık kıyafeti ve sanata bakış açısıyla. Aslında bir Araptan çok da farklı değil. Farklı değil.
1: değil. Akdenizli. Araba daha çok benziyor. Evet. evet. Çoğunun soyunda zaten Arap kanı var. İspanya'nın sosyal tarihine baktığımız zaman. Şimdi zaten İspanya fethedildiği zaman Avrupa artık Roma değil. Roma İmparatorluğu yıkılmış. Roma medeniyeti yok olmuş. E, yepyeni bir medeniyet var. Arap medeniyeti. Araplar burada kurdukları marif müesseselik. En mühimi Kurtuba Üniversitesi. Hı hı. Yeni şehirler kurmuşlar. İberya'da çok fazla şehir yok. İnsanlar kabile hayatı yaşıyorlar. Şehirlerin çoğunu kuran ilk şeyleri Yahudiler kurmuş. Sonrakileri Müslümanlar kurmuş. Ve kuzeye kadar her tarafa hakim olmuşlar. Ama yoğunluk, nüfus yoğunluğu güneyde. Yani bugünkü Endülis denilen, Andalusya denilen kısımdadır. İşte Kurtuba, Granada, Rondo, Sevilla, İspilya Buradadır. Bunların Arapça isimleri var. Burada yaşamışlar ve ciddi bir medeniyet kurmuşlar. Bu medeniyet, yani Orta Çağ Rönesansı'nı hasıl eden bu medeniyet... ...ki Yunan klasiklerinin, Latinlerin klasikli Arapça'ya çevrilmesiyle... Araplardaki ciddi bir entelektüel hava var. Bunu İspanya vasıtası Avrupa'ya duyurmuşlardır. Kağıt, matbaa, barut... Pek çok şey Endülüs vasıtası Avrupa'ya geçmiştir. Çok
0: basitiyle mor renk dediğimiz, çok zor elde edilen evet. rengin bile aslında orada elde edildiği... ve
1: oradaki evet. evet. Yani mor, e, mağripli, kuzeyli demektir.
0: Evet. Yani bu e, şimdi bizim... Hayal ederken bile aslında biraz özgür kalmak lazım. Evet. Kendimizi sınırlıyoruz. Bilmiyorum sevgili dinleyicilerimiz televizyon izlerken tercihleri ne oluyor ama... ...herhangi bir belgesele evet. baktığınızda Avrupa hayatıyla ilgili... ...biraz geriye doğru bir araştırma yapılacaksa... ...mutlaka bir Kurtuba dokunuşu mutlaka, mutlaka Kurtuba oluyor. Kurtuba Üniversitesi
1: zaten Avrupa'nın ilk üniversitesidir. Düşün daha hiçbir üniversite yok. Bolonya falan yok. Kurtuba Üniversitesi'nde Papa okumuş. ikinci Silvestre oradan mezun. Pek çok... Kişi oradan mezun. Hatta Endülüs yıkıldıktan sonra bile bu üniversiteler faaliyetini devam ettirdi ve Arapça olarak devam ettirdi. Avrupa'da pek çok bilim kelimesi mesela alkol bile Arapçadan, kimya bile Arapçadan geçmiş kelimelerdir. Hı -hı. Pek çok e, bilim kelimesi. Bilim dalının kendisi bile. El Cebir, Cebir, Cebir, geliyor. Hep A Araplarda bunu zaten Avrupalılar inkar etmiyor. Avrupalılar kompleksi olmadıkları için. Hı -hı. Yani evet üstünlük budalasıdır. Ayrı mesela ama kompleksi değillerdir. Yani kendi medeniyetlerinin menşeindeki Arap tesirini, Müslüman tesirini gayet güzel ifade ediyorlar. Bu yüksek medeniyet Avrupa Rönesansı'nı gerçekleştirdi ama e, bir müddet sonra da bütün müreffeh cemiyetlerde olduğu gibi kendinde de bir çözülme meydana getirdi. Endülüs İslam topraklarından çok uzak. Onun için burada e, hakimiyet kavgaları yavaş yavaş yavaş oradaki Müslümanları güçsüzleştirdi. Emevi devleti yıkıldıktan sonra her şehir müstakil bir sultanlık oldu. E, kuzeydeki Aragon, Kastilla, Leon krallıkları zaman içinde güçlendiler. Papalığın ve Avrupa'nın da yardımıyla. Aşağı ve doğru. birer ikişer aşağıya doğru inerek bu küçük sultanlıkları yuttular. Ve en son biliyorsunuz Granada, Granada Sultanlığı Beni Ahmer Devleti e, 1492'de ellerine geçti. Müslümanlar bir müddet daha e, dağlarda mücadele ettiler ama e, muvaffak olamadılar. Ve ondan sonra oradaki Müslümanların büyük ekseriyeti Kuzey Afrika'ya geçti. Orada kalanlar ise Müslümanlıklarını devam ettirdiler. Fakat 10-15 sene sonra e, krallık fermanıyla daha önce Yahudilere yapılan ya vaftiz ya ölüm Müslümanlara da tatbik edildi. Müslümanlar bir kısmı kaçtılar Kuzey Afrika'ya. Bir kısmı dediler ya bu böyle gitmez. Biz vaftiz olalım da sonra gene döneriz yani düzelir dediler. Fakat hiçbir zaman düzelmedi. Çünkü e, İspanya Engizisyonu Müslümanları domuz yiyorlar mı çocuklarını sünnet ediyor namaz mı? Hep kontrol etti kontrol. ve müttet sonra oradaki Müslümanlar ki bunlara Morisko adını veriyorlar e, Mahripli, Kuzey Afrikalı demektir oradan geldikleri için Moriskolar şu anda İspanya'da e, diğer İspanyollarla aynı mesep aynı kiliseye gitmeyen onlarla mümkün mertebe evlenmeyen esmer tenli e, ve farklılıkların şuurunda olan bir grup olarak hayatlarını devam, devam ettir. ettiriyorlar
0: çok teşekkür, teşekkür bugün ederim için.